0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: Abrumados como estamos por la discusión, por la reestructuración de la deuda, abrumados como estamos por la cuarentena, por el encierro, por el crecimiento, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, de los casos de COVID, pareciera que no hay espacio ni tiempo para discutir otra cosa que no sea la urgencia, la urgencia de la deuda, la urgencia de la peste. Pero me interesa charlar con una de las personas, investigadores, economistas, que tratan muchas veces de mirar un poco más los procesos de fondo y tratar de adivinar, de pensar qué puede pasar cuando quede atrás la pandemia, cuándo se resuelva la reestructuración de la deuda y cuáles son los problemas estructurales que tiene la Argentina. Para eso, esta tarde, llamamos a Bernardo Kosakov, un economista de larga trayectoria, profesor en la Universidad de Itela, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes, exfuncionario además de la Cepal y especialista en... Desarrollo económico. Es, esos dos términos de los que tanto se habla, pero que muchas veces es difícil llevar a la práctica. Lograr que la Argentina vuelva al sendero del desarrollo, al sendero del crecimiento. Bernardo, buenas tardes. Soy Diego Genú. ¿Cómo le va?
0: Eh, buenas tardes, Diego. Gracias por tu llamado.
1: Bueno, primero esto. ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa de, del escenario que estamos viendo hoy en esta situación de parálisis generalizada que obviamente excede a la Argentina, pero qué es lo excepcional, si uno tuviera que pensar, y qué es lo que permanece como obstáculo para ese desarrollo argentino eh, en, entre los componentes de la economía argentina, del cuadro que acostumbramos a ver no, con caída en este momento de recaudación, con caída de los índices de producción, obviamente en la construcción, ¿Qué es lo que más le preocupa y, y qué hay de excepcional y qué hay de, de permanente en este cuadro?
0: Eh, bueno, eh, en realidad, a ver, creo que lo que tenemos en, en la situación actual es que simplemente fue un hecho inesperado, excepcional, eh, de muy difícil manejo, que tiene implicancias en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en, en lo motivo de la gente, y básicamente un escenario en donde la incertidumbre aumenta y de alguna forma amplifica y nos muestra con mayor nitidez todas las cuestiones estructurales que estaban anteriores a a esta pandemia y al mismo tiempo eh, estos son los activos sobre los cuales vamos a tener que transitar y recuperar las fuentes de crecimiento, el empleo, la equidad, lo que uno piensa como modelo de desarrollo. Sí. En la coyuntura actual, cualquier indicador, como vos recién mencionabas, eh, cae la recaudación, la caída del nivel de actividad es brutal, la caída de los ingresos, sobre todo de, de la gente eh, más humilde es muy complicada, sí. Los problemas del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, y, y esto lo estamos transitando todavía inclusive lo más complicado eh, no ha sucedido, van a transcurrir en las próximas semanas. Eh, ¿Qué punto de partida teníamos antes? Y obviamente eran algunas cuestiones que caracterizan a nuestra sociedad. Una sociedad que creo que el hecho más... más eh, demostrativo de nuestras dificultades ha sido siempre la volatilidad y la incertidumbre. Uh-huh. Una economía que no tiene capacidad de poder tener un sendero de crecimiento y un horizonte de largo plazo, en donde por momentos crecemos muy rápido, pero que eso se interrumpe y tenemos profundamente crisis, y eso nos da la volatilidad. Y que ha tenido consecuencias muy nefastas en lo productivo, y en en la exclusión social. Visto más en el corto plazo, antes de la pandemia veníamos de una década de estancamiento, de no creación de empleo privado, de una inversión muy baja y con caídas permanentes, estamos en valores en torno al 15% del PBI, esto implica al mismo tiempo una productividad que está estancada una ausencia de, de cambio estructural, esto es, nuevos sectores que dinamicen y generen empleo, tenemos capacidad científica y tecnológica espectacular pero gastamos muy poquito en investigación y desarrollo, y en particular el sector privado, en fin, y todo esto tiene inmediatamente un desempeño macroeconómico que todos conocemos, eh, aceleración de la inflación o la ausencia de un mercado de capitales, un gasto, público muy alto, que eso no es el problema, sino la baja calidad del gasto público y esto determina la existencia de tasas impositivas muy altas que complican a la producción y con derivan en problemas fiscales y un poquito todo lo que, lo que conocemos.
1: Sí, ahora Bernardo, hoy eh, lo que vemos en las escenas cotidianas aparece en primer plano una escena que muchas veces eh, está olvidada o que no, que no es atendida como corresponde, que es la de las villas de emergencia, ¿no? en el conrubano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires, uno puede decir también en el interior del país, en Chaco. Y todos los pronósticos indican que viene más desigualdad y más pobreza. Salimos más pobres y más inequitativos como sociedad, probablemente, de este cuadro. La pregunta que tengo para hacerles Si hay espacio para algún tipo de medida audaz en este contexto o hay que ir a una mesa de consenso, a un Consejo Económico y Social que tantas veces se mencionó, la idea de un contrato social, de un pacto social, de un La Moncloa, bueno, tantas veces se aludió a ese acuerdo, empresarios, sindicatos, ¿cuál es su mirada? ¿Hay que romper con alguna medida distinta a lo que venimos probando o hay que sentarse a una mesa a consensuar?
0: No, creo que hay que ser notablemente audaces al problema estructural que construimos desde el rodrigazo de 1975 hasta ahora, fue este fenómeno brutal proceso de exclusión. Lo que tenemos ahí es un tercio de la gente que no solamente no tiene ingresos eh, o que tiene empleos muy precarios o están desocupados, sino que también que le hemos dado una educación muy baja y no tienen las habilidades y las capacidades que se requieren para entrar en en la formalidad del del mercado de trabajo y recuperar la dignidad. Quizás la buena noticia que tenemos que tener es que en los últimos años se generó un colchón de protección que anteriormente la sociedad argentina no la tenía. La teníamos, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, que lo primero que apareció de un programa de ayuda fue el plan de jefas y jefes que que se armaron ahí con las manzaneras, en la época de Dualde. Hoy, la cantidad de programas que se han hecho para proteger a esos sectores excluidos, inclusive toda la ampliación de la previsión eh, social en el campo de las jubilaciones, creó un colchón de amortiguación muy importante frente a este tsunami de crisis que tenemos. Y nos aparece un problema adicional, que es mucho más complicado. La crisis actual lo que está generando son nuevos pobres, sí. y que es básicamente 5, 6, 7 millones de personas de las clases medias y las clases medias bajas, eh, gente, trabajadores de oficios independientes, pequeños comerciantes, etcétera, que ahora están teniendo una pérdida de su puesto de trabajo, de sus ingresos, y que no tienen este colchón de amortiguación de las políticas que fuimos construidos. Entonces, eh, al problema estructural muy complicado que tenemos, tenemos justamente cómo se trata esta nueva situación que claramente uno lo ve en términos de las grandes áreas urbanas y en particular en todo lo que es eh, el AMBA, acá en, en el ámbito de... Del Gran Aires. son los que
1: se caen de la de la clase media y caen a una clase media baja probablemente a la informalidad que se ven en una situación donde no se hubieran imaginado eh, y que se encuentran que en la situación es situa-
0: gente sí. que bueno manda a sus chicos al colegio tiene tiene aspiraciones quiere tener un proceso de integración social es la gente trabajadora la gente que que conforma nuestro tejido económico y social y creo que hay ahí hay que sí que ser muy audaces para tratar de ver qué instrumentos se generan para ayudarles a transitar estos meses difíciles
1: son los que cobran el ife muchos de ellos seguramente en, son en los estos meses que excepcionales el
0: IFE y que no estaban registrados y que no aparecían por ningún lado y también muchos de los de, bueno, hay el 25% de la población es gente independiente que no son profesionales, sino que tienen oficios. Y bueno, gran parte de esta gente es la que está sufriendo, que es la gente que que tiene una peluquería, que es mozo de un bar, que es electricista, que, eh, que da clases eh, de actividad física, en fin, uno, todo lo que encuentra en el tejido de, de todos los barrios donde uno está viviendo. Y ahí tenemos un problema adicional que que antes no teníamos.
1: Estoy charlando con Bernardo Kosakov, que es economista, profesor de la Universidad de Itela, exfuncionario de la Cepal y experto en desarrollo económico. Y le quería consultar, eh, Bernardo, porque usted decía en alguna entrevista que leí en Infobae hace no tanto, que hace falta, en esta situación tan difícil, mantener el contrato social, por un lado, y administrar la implosión de la economía por el otro, ¿no? Una tarea... Ah.
0: Una tarea múltiple en donde tenemos escasos instrumentos, tenemos escaso financiamiento y tenemos escasa institucionalidad porque tenemos un problema de baja calidad de las políticas públicas en este momento que tanto se necesitan y que obviamente estos problemas no los resuelve la coordinación eh, del mercado sino que se resuelven con fuertes intervenciones del sector público y también tenemos una baja institucionalidad del sector privado.
1: Sí, ahora, ahora le quiero preguntar sobre los empresarios, ¿no? también en, en esta discusión sobre cómo salir de la recesión, de, de la década perdida de la que habla, por ejemplo, Pablo Gerchunov, un poco en, en línea con lo que usted mencionaba, pero digo, en esta situación donde se habla, usted dice, mantener el contrato social y administrar la implosión de la economía. ¿Hace falta un comité de expertos, como le sugieren al presidente, que que copie el modelo de los científicos que lo asesoran para determinar la duración de la cuarentena y siente a un comité de expertos, que bueno, es muy discutible quiénes son los expertos o quiénes deberían ser, pero ¿eso es posible en la economía? ¿Hace falta algo así o eso es imposible? para Mi modesta
0: opinión es que crear comisiones que simplemente son burocráticas no sirven para nada, pero creo que es fundamental que la gente que tiene que tomar decisiones escuche y consulte y que en definitiva son distintos puntos de vista y que la decisión final tiene que estar dada por la gente que en definitiva tiene que asumir el compromiso de gobernar. Pero a mí me da la impresión de que la complejidad actual requiere puntos de vista de gente que venga del campo de la economía, de la sociología de la psiquiatría, en fin, que trate de de iluminar desde distintas perspectivas la complejidad del tema que tenemos. Definitivamente esta gente no tiene que ser ni responsable, ni las recomendaciones que den o los comentarios que den tienen que ser para nada vinculantes, pero me da la impresión que tener la cabeza abierta para ver este fenómeno complejo y escuchar distintas voces... Eh, puede llegar a ser útil. ¿no?
1: ¿Cómo, puede, cómo, ¿Cómo ve en este marco justamente a los que están encargados hoy de las políticas públicas en el área de economía, en el área de desarrollo económico, por nombrar a dos, que son, me parece, los funcionarios claves, o dos de los funcionarios claves, digo, Martín Guzmán, que está encargado sobre todo de la reestructuración de la deuda, y Matías Culfas, en este caso como Ministro de Desarrollo Productivo, Usted, este, no sé si los conoce, si tiene no, relación. Muy bien
0: y claramente. Creo que obviamente en el caso de Guzmán, bueno, tiene que resolver un tema muy complejo que es el de la deuda. No es sencillo, pero también en el día después aparecen una complejidad de temas enormes en las cuestiones fiscales, monetarias, productivas, que que tiene que, que abarcarlos si y en eso es necesario un ministro coordinador que trate de evaluar las distintas alternativas y cómo se usan recursos escasos, viendo cómo cada una de esas medidas van a tener un impacto en la producción y en lo social. Eh, Sin dudas, Matías Culfas, al quien también lo conozco muy bien, tiene un muy buen conocimiento del aparato productivo. Hoy tiene una tarea de bombero, en donde tiene incendios por todos lados y tiene, bueno, pocas pocas mangueras para apagarlos y están haciendo todo lo posible como para sostener esta situación, pero me da la la impresión de que hace falta justamente ahora pensar el día después en una Argentina que es notablemente heterogénea, con lo cual también es notablemente contradictoria, porque la Argentina a diferencia de de los otros 200 países en desarrollo del mundo, tiene un sector muy moderno y muy competitivo y que esto hay que valorarlo y es importante, pero al mismo tiempo sabemos que no es suficiente. Es el que nos genera las exportaciones, donde se hacen los gastos de investigación y desarrollo, tienen los mejores recursos humanos y demás, pero abarca solamente el 20% del empleo. Sí,
1: usted se refiere al, al campo y a Vaca Muerta, ¿no? Sobre todo.
0: No, es el campo, son las grandes plantas de insumos básicos, sectores de la industria automotriz, eh, los recursos que tenemos en pesca, en minería, en forestal, todo lo que tenemos en el mundo farmoquímico, eh, INVAP. La Argentina tiene unas 200 o 300 áreas en donde pocos países en desarrollo tienen. Y esto es muy bueno, pero no es suficiente. Esto hay que valorarlo, hay que potenciarlo, pero al mismo tiempo tenemos donde está la mayor parte de la población en donde es fundamental hoy proteger los contratos de trabajo, pero al mismo tiempo proteger de que esta crisis no destruya los activos productivos, los activos ingenieriles, eh, las capacidades que tiene esta sociedad, porque estos son los puntos sobre los cuales después vamos a arrancar a hacia adelante.
1: ¿Cómo ve la relación entre el gobierno y los empresarios justamente? Venimos de varios años, como usted decía, de bajo crecimiento o recesión plena, venimos de varios años de caída del salario real. Algunos dicen, bueno, en este momento se está llevando a cabo un ajuste sobre los salarios, Eh, al mismo tiempo los empresarios se quejan muchas veces del gobierno, aparecen ruidos, aparecen discusiones. Eh, ¿Cómo ver, lo ve ese vínculo? En este
0: caso lo que hay que entender es que la crisis afecta a todos. Sí. Y que obviamente después hay que asumir los costos como para recuperarnos. Eh, y creo que fundamentalmente hacen falta fuertes procesos de cooperación público y privada atendiendo fundamentalmente al beneficio social. ...y que tenemos que tender a una sociedad que recupere el crecimiento... ...y ese crecimiento solo va a poder ser sostenible... ...si tenemos una sociedad más equitativa y más igualitaria... ...con lo cual es un tema muy complejo de resolver... ...yo soy de los que estoy convencido de que... ...obviamente la riqueza se genera alrededor de las empresas... ...que son las que dan empleo... ...y la Argentina tiene que tener una torta mayor... ...de la que tenemos en este momento y de mejor calidad. Cuando uno dice de mejor calidad es que sean productos más intensivos en tecnología, productos más diferenciados, de mejor calidad, que permitan pagar mejores salarios. Y obviamente, simultáneamente con ese crecimiento, tiene que haber una pauta distributiva más equitativa. Si no se generan esos esos mecanismos de compensación, es muy difícil tener justamente un clima de, eh, de funcionamiento eh, sí. de, de las sociedades. Sí. Y, este, y para sí. esto, obviamente, se requiere de mucha cooperación y en este momento es fundamental eh, bueno, tratar de eliminar las viejas grietas, los viejos dilemas hmm. que, nos at- que nos atan al pasado y generar un mecanismo de acción colectiva para ver cómo todos juntos podemos salir adelante y al mismo tiempo con procesos de distribución que sean más equitativos que en el pasado. ¿no?
1: Estamos en un contexto donde hay publicaciones como The Economist, por ejemplo, que le dicen adiós a la globalización, no eh, un momento donde se cierran muchos estados, obviamente la parálisis, obviamente la falta de circulación a la que obliga la pandemia, pero hacia adelante pareciera que vamos a un mundo, por un lado con más protagonismo del Estado, por otro lado a un mundo más cerrado. La pregunta que le hago es qué espacio hay para el desarrollo del Mercosur en este marco en un mundo que se cierra y además no con Bolsonaro en Brasil bueno con Fernández en Argentina qué, qué espacio ve para el Mercosur en el corto bueno, plazo a ver,
0: eh, la globalización se está replanteando esto no significa que desaparezca va a tener matices distintos hay un conjunto de indicadores de los últimos de los últimos años en donde ha disminuido el comercio internacional donde la inversión extranjera directa también tiene menor dinamismo, donde el principal motor del crecimiento, que es China, que antes tenía una clara orientación exportadora, ahora tiene una mayor orientación hacia el mercado doméstico y tiene capacidades propias muy distintas del pasado. En fin, existen algunos indicadores en donde la globalización tiene matices distintos, pero esto no significa que haya desaparecido. La pandemia actual plantea nuevos requerimientos en términos de seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y en donde la localización de la producción tenga una logística distinta de la que tenía antes y de alguna forma está planteando los temas de cercanía como un aspecto fundamental. Y ahí en ese campo replantea con mucha fuerza la necesidad de los procesos de integración regional, donde lamentablemente en la Argentina... eh, y Brasil, hemos avanzado poco, y bueno, requeriría tener una agenda para tratar de ver cómo nos insertamos juntos en este nuevo mundo y en donde podemos tener fenómenos de complementación, especialización productiva mucho más profundos de lo que tenemos en este momento.
1: Bernardo, me estoy quedando sin tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta. Usted mencionaba también en esta entrevista de Infobae que estamos en una situación excepcional que deriva quizás en que uno de los grandes males de la Argentina, que hizo fracasar a varios gobiernos, a los últimos incluidos, que es la restricción de divisas, la restricción externa, pueda no ser un obstáculo dada una serie de factores. Usted mencionaba la reestructuración de la deuda y este dato de que la recesión, la caída de las importaciones, el freno del turismo al exterior, bueno, están derivando en un superávit comercial y la Argentina por primera vez, dice usted, en mucho tiempo, corríjame si me equivoco, no tiene ese problema estructural de la restricción de divisas. La pregunta es cómo es posible mantener esa ventaja circunstancial para eh, una Argentina claro, tan...
0: justamente ahí diste en el clavo la palabra, es circunstancial. En este momento lo que tenemos es que las exportaciones han caído, pero un poquitito, y cayeron mucho más las importaciones porque no se invierte y porque la recesión hace de que no importemos con lo cual tenemos saldos comerciales importantes y significativos. Y al mismo tiempo tenemos un sector competitivo que exporta y que hoy va a quedar mejor posicionado en el mundo porque son los sectores que parecen ser que van a quedar más fuertes, que es todo el mundo de los alimentos, el mundo sanitario, el mundo digital. Y uno de los sectores tan afectados como es el turismo, para nosotros lo que teníamos era una balanza de turismo muy negativa ...por los viajes al exterior y posiblemente tengamos ahora una mayor participación... ...de nuestro turismo interno por los habitantes de la Argentina. Este año vamos a tener un superávit comercial cercano a los eh, 14, 15 mil millones de dólares. Esto va a depender también de cómo se resuelva el tema de la deuda... ...y esto es muy importante y como en la resolución del tema de la deuda también en los próximos años vamos a tener que pagar muchos menos servicios financieros, la restricción externa se ha desplazado, pero no se ha superado, porque si después nos recuperamos, si viene la inversión y si viene el nivel de actividad, van a aumentar las importaciones, y hoy la base exportadora argentina que tenemos, hay que darles más inversión y más capacidad para que se dinamicen, porque todo lo que podemos exportar lo estamos exportando, pero no tenemos más, y obviamente... El país requiere generar exportaciones y generar empleo, para eso tenemos que invertir y aumentar nuestras capacidades. Claramente, tener divisas le da un grado de libertad al manejo de la política económica en el corto plazo importante. Pero, te repito, esto es circunstancial. Acá tenemos que entrar en una dinámica de cambio estructural y en un modelo de desarrollo, donde funda, fundamentalmente fortalezcamos más la inversión y las exportaciones con la creación de empleo genuino. ¿no?
1: Bernardo, muchas gracias por este rato con nosotros en Fuera de Tiempo por FM Millennium.
0: No, Muchas gracias y ojalá bueno, exista un mecanismo de acción colectiva en donde entre todos juntos podamos salir adelante y te repito, los próximos meses van a ser duros, pero si logramos tener... Ese tipo de cooperación la Argentina tiene una luz después de de esta situación tan difícil que está viviendo mucha gente.
1: Bernardo Kosakov, economista, profesor en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Tela, en la Universidad de Quilmes, ex funcionario de la Cepal, especialista en desarrollo económico. Un lujo esta tarde en Fuera de Tiempo.